0: ¿Se nos perdió en Toluca Julián Quiñones? ¿Alguien lo vio por ahí? Esto es una producción de NidoAzulcrema.com Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas. ¿Qué tal compañeros de la comunidad Azulcrema? Bienvenidos al séptimo episodio de la octava temporada del Nido Podcast traído hasta ustedes por su página favorita NidoAzulcrema.com Las Águilas del América tuvieron una semana agitadita, eh, con dos encuentros. eh, Primero contra Querétaro y este fin de semana, pues, empataron a uno con los Diablos Rojos del Toluca, que será el partido del que vamos a analizar un poco más a fondo en este episodio. Pero antes de hablar de esto y muchas cosas más, pues, quiero saludar a mis compañeros que nos acompañan hoy en el Nido Staff, Slash y Charlie. ¿Cómo están, muchachos?
1: ¿Qué tal, Bester? ¿Qué tal, Slash? Un gusto estar con ustedes. Y sí, superlíderes por unas horas.
2: Así es, ¿qué tal muchachos? Gusto en verles. La verdad yo les traigo malas noticias. Ya comenzó la Diego Dependencia y no nos hemos dado cuenta. Esperemos
0: que no sea así como que una dependencia. Definitivamente el chileno es un jugador importante, como lo ha sido en los últimos encuentros, dentro de los cuales vamos a hablar, eh, primero que nada en este episodio, del de resultado de media semana el cual eh, las Águilas del la América derrotaron a eh, los Gallos Blancos del Querétaro por dos goles a unos en un duelo eh, aguerrido, con mucha, mucha presión por parte de los eh, queretanos, no lejos de la polémica que siempre envuelve a la América o que la prensa y los antiamericanistas quieren hacer ver de más con sus lágrimas y lágrimas y quejas y quejas. América derrota a Querétaro por dos goles a uno, goles de dos chilenos, como ya se está haciendo costumbre de Diego Valdés, un gran gol y posteriormente Igor Lichnowski daría la voltereta al marcador, hay que decir que Querétaro se había ido al frente a principios del partido, pero eh, América supo sobreponerse ante todo y con un muy buen segundo tiempo eh, pudo derrotar al equipo de Gallos Blancos. La polémica incluida pues en el gol de Igor Lichnowski se estaba originalmente anulando el gol por una supuesta falta, un recargón del chileno sobre un defensa de Querétaro. Ya después el VAR nos volvió a dar una de todas las que nos deben y dieron por bueno el gol de Igor Lichnovsky. Y con bueno, esto pues siendo la comidilla de todos los programas eh, deportivos eh, que viven de la América, con esta polémica, con este gol polémico pues tratando de demeritar el triunfo de las águilas a media semana. Con la victoria sobre Querétaro se pudo ser superlíder. Por dos días, porque lamentablemente el Atlético de San Luis consiguió un nuevo triunfo y pues con eso se fue arriba nuevamente de las Águilas. Pero hablando del siguiente partido, del partido este fin de semana en el cual las Águilas de América fueron al estadio de Toluca y empatan a un gol contra los Diablos Rojos en un partido bastante complicado. Sabemos que Toluca había tenido un paso un tanto cuanto irregular, pero es uno de los equipos fuertes, poderosos, verdaderamente serios en este torneo. Y eh, Américas fue al frente por conducto nuevamente de Diego Valdés, nuestro Diegol que está teniendo un temporadón de nueva cuenta con un gran gol a servicio de Leo Suárez en el cual rápidamente cruzó eh, su disparo a eh, Tiago Volti, poniendo por encima del marcador a las Islas del América. Para el segundo tiempo Toluca se fue con todo sabiéndose local, sabiéndose con la necesidad de eh, adelantar líneas y tras una jugada elegante, pero yo siento también un tanto cuanto fortuita con un taconazo eh, que le quedó a Maximiliano Araujo, que terminó colocando el balón en las redes en esta ocasión de Oscar Jiménez, que entró en el segundo tiempo tras eh, la lesión de Malagón, partido muy accidentado, ya que como aparte de la lesión de Malagón, pues tuvimos también la lesión de Diego Valdés que lo vimos de pie en la banca durante el partido, cuando fue sustituido, lo cual pudiera indicar que tal vez no sea serio, pero es preocupante cuando tu mejor hombre, tu casi casi dependiente en este estas alturas del partido, pues tiene que salir lesionado. Al final, Tomás Belmonte de Toluca fue expulsado luego de un planchazo sobre eh, Álvaro Fidalgo, y pues con eso terminó cerrándose el partido, Empate a un gol que pues no nos sabe a mucho, ya que nos habíamos acostumbrado a tener una sequía de bastantes victorias y de un buen fútbol. Siendo que en este partido, la verdad, no se vio tan bien el América, sobre todo tras la salida de Diego Valdés. Pero bueno, ¿cómo vieron ustedes el partido, muchachos?
1: Pues rápidamente, compañeros. La verdad que creo que el América pecó de bajar las revoluciones en el segundo tiempo. La notaron el gol. Y cuando quisieron despertar ya iban 1-1 y se lesionó Diego y todo se vino para abajo. Creo que se tuvo para ganar y la verdad que odio, odio el maldito Nemesio 10. Llevamos años que no podemos ganar ahí y ya es, es ni Solari, ni el Tano y ahora ni Jardine. Es una vergüenza no poder ganar en ese estadio. Pues
2: yo pienso que... Un poco la maldición que está en ese estadio es el estúpido horario con el que juegan, o sea, a las 12 del día no se puede jugar, por mucho que estés a 2600, 2700 metros, no me acuerdo a cuánto está Toluca exactamente, pero creo que el América que está tan acostumbrado a jugar en la noche, fresquecito, incluso muchas veces con lluvia, es normal, creería yo, por muy preparados que estén, que te afecte jugar bajo estos soles cancerígenos. Ridículos y un abucheo enorme a Toluca y a los Pumas, los únicos dos que yo me acuerdo ahorita que juegan esos horarios horribles, que igual de ridículo me parecía cuando los jaguares de Chiapas te metían a las 3 de la tarde y todo el mundo se estaba deshaciendo, o sea, ridículo. Es odio cuando en el fútbol intentan aprovechar factores como el clima, para tratar de sacar ventaja. Y, y me pueden decir, no, pero es que la América juega a 2,400 metros o a 2,200 sobre el nivel del mar, y eso afecta a los que juegan a nivel del mar. Sí, pero eso no se puede controlar. O sea, no puedes bajar la Ciudad de México al, al nivel del mar. El clima sí se puede controlar. O sea, más bien la hora a la que juegas. y Me parece una estupidez jugar este horario. Y bueno, ya después de mi pequeña queja con respecto a los ventajosos del Toluca que tanto odio, pues me parece que la América perdonó en el primer tiempo pudo ver liquidar el partido, Toluca no existió, o sea, realmente no existió, tiró el poste de Valdés, luego golazo de Valdés, estuvieron un poco insistentes, pero en el segundo tiempo ya apuntó Charlie, bajaron las revoluciones y con la salida de Diego, tardó un rato el América en medio volver a conectarse, se nota que Henry todavía no está. Cabecita ni siquiera jugó. Entonces, el en América todavía como que tiene gente que está muy encendida y gente que está muy apagada. O sea, estos contrastes no nos están ayudando y pues la verdad que para mí quedó corto el resultado. Toluca no traía nada. Hicieron un buen gol, pero creo que fue lo único que hicieron en el partido. Eh, esperemos que las lesiones de Malagón y de Valdés pues no sean de gravedad. Pero, por ejemplo, hay tipos, no sé qué les parece a ustedes, gente como Richard Sánchez, ya lo veo y me da una flojera el tipo. O sea, lo veo y digo, en serio, entra el trotecitos Richard, no va a pasar nada con él. Y, este, o sea, el América, si nos si ponemos a analizar, su plantilla está muy dispareja. No, no solo en contra contrataciones que sabemos que nos falta otro central, que nos falta un lateral izquierdo, sino que de los que están, la mitad sirven y la mitad están desencanchados, están... Eh, regresando de lesiones, la verdad es que es un poco decepcionante que cuando no están los que, sabes, con los que puedes contar, ¿no? Como Diego, como Leito, o sea, cuando ellos no están, nadie más está. O sea, aquí no, no hay suplentes de lujo. En la transmisión decía, no, es que el América tiene un arsenal ofensivo. O sea, el nombre es tal vez, pero cuando los metes a la cancha no pasa nada con ellos, yo pensé que el América iba a buscar con todo el triunfo después de la expulsión del Belmonte este. Pero fue timidón, o sea, no, no es que no lo intentaran, pero fue timidón. Y por último, sobre este partido, quiero apuntar que Quiñones... Yo sé que a todo mundo le da terror decir que Quiñones no está jugando a nada. Quiñones no está jugando a nada. No te agarra una, no o sea Quiñones no hace goles de poder, es a lo que quiero llegar. Lo trajeron como una solución a la ofensiva y el tipo, no estoy yo que no se esfuerce, se nota que le cuesta jugar de nueve. Pero entonces dices, ¿para qué lo traes? Si, traes? si tenías a Brian y a Cabecita de ese lado, ¿para qué carajos traes a Quiñones? ¿Para calmar a la gente? Entonces son esas cosas que no se entienden. La verdad, Quiñones no está funcionando hasta ahora y a mí, digo, que me cuenten
1: lo que quieran, pero para mí está quedando de ver. De acuerdo con el tema de Quiñones... Y también creo que los cambios, como bien comentas, fueron medios tímidos Pudieron haber hecho algo mejor Cuando eran menos los del Toluca, era buen momento para intentar algo diferente Pero no, Jardines prefirió quedarse con el empate También de acuerdo con lo de Richard Sánchez Y nada más, antes de entrar a línea por línea, compañeros Hace muchos años que no había cambio de portero en un partido de liga No les voy a dar el dato, ese va a estar en la nota de calificaciones Para que se vayan a dar una vuelta por allá
0: y bueno, ya hablamos nosotros de este partido. Ahora vamos a escuchar lo que tienen que decir nuestros colaboradores Pete, A. Torres y Luis.
3: ¿Cómo les va, amigos del Nido? Bueno, eh, respecto a los últimos resultados en el infierno, pues un empate se podría considerar no tan malo. Pero debido a las circunstancias del primer tiempo donde América barrió al Toluca en cuanto al futbolístico y solamente se pudo rescatar un gol, obra de Diego Valdés, y, y que el mismo Diego... Por ahí eh, tuvo un disparo al poste eh, impresionante y aparte el mismo Diego salvó a la América de, de un gol. Pues eh, ahí, ahí ese 1 a 0 supo a muy poco cuando nos fuimos al descanso y pues vienen esos fantasmas, ¿no? De, bueno, hemos dominado, hemos dominado, vamos ganando apenas 1 0 y a la primera que tengan adentro. Y así sucedió con el equipo del Toluca en el segundo tiempo. Encontraron pronto el empate, se pensó lo peor, sí, sobre todo porque bueno, ya no estaba Malagón, eh, tuvo que entrar Oscar Jiménez, el no muy querido Oscar Jiménez, y cuando sale Diego Valdés también se piensa, se piensa lo peor, pero finalmente se rescató un empate de una cancha eh, siempre complicada. Para todos los que decían, el América no ha salido de Azteca, pues ahí está el promedio de dos puntos por juego como visitante, ¿no? Cuatro puntos en dos partidos, pues está, está bastante considerable. Eh, la próxima jornada, pues viene otro clásico más, otro clásico más, el juego contra Pumas, de los tres partidos obligados a ganar. Ya se ganaron dos, y bueno, vamos a ver cómo les va contra los infladísimos pumas de la UNAM y el infladísimo chino huerta saludos amigos
4: hola amigos de Nido Suprema aquí Luis y te dejo mis impresiones del América 1 Toluca 1 el partido deja un sabor amargo porque se pierden dos puntos América fue muy superior a Toluca en la primera parte en donde concretan un gran contragolpe de manual para la anotación de Diego Valdés, en ese momento vimos un juego muy vistoso del América con paredes, llegadas importantes, pero no logran concretar otro gol y a la larga se desperdicia este buen momento. El segundo tiempo vimos una dinámica diferente porque Toluca sale mucho mejor y logra empatar en el marcador y por poco le dan la vuelta, pero afortunadamente interviene bien Jiménez que había entrado en sustitución de Malagón. Las noticias empeoran para América con la lesión de Diego Valdés y esto confirma que este equipo tiene una enorme dependencia del jugador chileno y se notó drásticamente, el equipo ya no atacó con ideas claras e incluso cuando Toluca se quedó con 10 hombres no hubo mayores sensaciones de peligro. Esto habla mal del resto de los jugadores, porque si no está Valdés, ¿quién da un paso al frente? Recordemos que en una hipotética liguilla se necesita de jugadores que asuman el liderazgo, pero yo no veo eso en el resto del plantel y es motivo de preocupación. Finalmente, América se va con un empate a casa esperando noticias sobre las lesiones de Diego Valdés y Luis Malagón, esperando que sus lesiones no sean serias y estén presentes en el partido contra Pumas. Me despido y un saludo a toda la comunidad Azul Crema.
5: Hola, ¿qué tal amigos del Nido? Aquí el PIT. Si uno analiza los números, pareciera que la América está teniendo una muy buena temporada. Pero a mí en lo personal este equipo no me termina de convencer. Siento que le falta mucho al ataque. Ese potencial que había mostrado en las anteriores temporadas. En esta nomás no se sé está viendo reflejado. Siento que hay muy buenos jugadores. Pero nomás no se encuentran. No me gusta Quiñones de centro delantero. Siento que se pierde demasiado. Brian falla demasiado. Y Leo Suárez de lo mismo. La verdad es que hoy ni siquiera se, se le me dio la oportunidad al cabecita. Henry Martin solo de unos 10 minutos, donde poco pudo hacer. La verdad es que la media cancha bien. La defensa ha mejorado con Lichnowsky y Ramón Juárez. Pero el equipo nomás yo siento que nomás no convence. Siento que en cualquier momento se cae a pedazos. No generó nada al ataque. La mayor cualidad del equipo. Esperemos que en las siguientes jornadas puedan. ...demostrar que sí tienen esa capacidad... ...porque vienen juegos muy, muy complicados... ...donde se va a definir si el equipo... ...realmente aspira a algo o no... ...un abrazo. Como
0: lo mencionaron hace un momento... ...es momento de entrar
5: al análisis de línea por línea... ...y vamos a empezar
0: con la portería... ...¿cómo lo hizo Malagón Slash?
2: Pues lo hizo regular... ...o sea, no tuvo grandes problemas... ...tampoco tuvo grandes atajadas... ...pasa que, que, que Malagón está en modo cumplidor... ...no me parece... ...o sea, ya que lo empezamos a conocer... Pues es un portero decente, sí, pero con los pies no juega un carajo. Y Malagón es como que no aparece y las pocas veces que aparecen eh, es para sacar la pelota al fondo del arco. Porque ya habíamos visto, bueno, no sé si yo lo vi o lo dijimos aquí. Que hay una estadística que, que mencionaba que al América es... Uno de los equipos contra el que más efectividad tiene el mundo. O sea, si a la América le disparan en todo el torneo, tras 10 partidos, 20 goles, 20 tiros, ya le hicieron 10 goles. O sea, son muy francotiradores contra nuestros arqueros, que no estoy diciendo que ellos tengan algo que ver, pero Malagón no ha sido tan factor. Y bueno, creo que es bueno en lo que cabe. Bueno, en, en este partido, sin problema, lo más importante es que no se haya lesionado porque... No quiero ver a Jiménez nunca de titular otra vez, pero bueno. Vámonos con la defensa, muchachos. Eh, jugaron Fuentes y Álvarez, como ya es costumbre con Jardine por las bandas. Luchito, pues ya lo conocemos. Corre, regresa Lentón, dice un gol, se le anularon. Partido en el que no le recuerdo centros. De hecho, me voy a adelantar un poco, van a ver, ¿vieron esa banda negra que se forma? Bueno, no no negra, esa banda de sombra que se hace en todo el, el estadio, el Nemesio Díez, pues bueno, ahí todo el lado izquierdo de la América, ahí estuvo, o sea, con les tocó estar a todos los del lado izquierdo de ese de ese costado, llámense Brian, llámense Fuentes, no sé si, bueno, Fidalgo no tanto, eh, ahí estuvieron escondiditos en la sombra, o sea, esa impresión me dio, Lucho pues no, no pasó gran cosa con él, Del otro lado sí me gustó Kevin Álvarez, lo vi como el Kevin del inicio del torneo con ganas de ir al ataque, tratando de meter centros con intención y eso siempre se va a agradecer. Luego ahí se estaba peleando con todo mundo, en general con con Kevin no tengo problema, pero siento que ha perdido, no sé si por instrucción de Jardine. Un poquito de profundidad por la banda, no sé cómo lo hayan visto ustedes, yo me acuerdo que ah, cuando arrancó el torneo parecía un extremo más que un lateral, ahora ya parece más, material, más lateral, perdón, y bueno, o sea, tampoco con él hay problema, Juárez cumplidor, Lichnowski por ahí... A veces como que se le van, empieza a recordar a Cáceres con algunas jugadillas que dices como que ¿por qué se le van? Pero en general creo que esta línea defensiva, estos cuatro, pues ya se están empezando a conocer, a adaptarse para bien o para mal. Y eso es muy importante, o sea, saber quiénes son tus tus compañeros de armas, ¿no? Y creo que estos cuatro ya se están acomodando y no han regalado goles ridículos. El gol toluqueño fue una... Buena genialidad, o sea, el taquito ese, pues ese tipo de jugadas, si lo hubiera hecho Valdés, no diríamos, qué burros son los del Toluca, mira cómo la dejaron pasar, hubiéramos dicho, fue una genialidad de Valdés, ¿no? De, de Valdés para Quiñones. Y ahorita tocó que nos la aplicaran, bueno, le dieron un taquito, lo dejaron solo, golazo, no se diga más, pero es más que un error defensivo, pues es un acierto del Toluca y pues se tiene que reconocer como tal, no, no, no es reventar por reventar a medio mundo.
1: Muy bien, de acuerdo, y pasamos a la siguiente línea que estuvo conformada por el supercapitán suplente Jonathan Dos Santos y Álvaro Fidalgo Fidalgo tuvo un partido bastante regular, nada espectacular, muchos pases hacia atrás como le encanta eh, Por ahí un, un intento de disparo, pero nada nada espectacular Como ya lo hemos comentado compañeros, creo que Fidalgo eh, se quedó perdido en esa semifinal contra las Chivas Y a ver, a ver cuándo decide aparecer y del otro lado estuvo Jonathan Dos Santos, que creo que tuvo un partido también bastante regular, pero un poquito más participativo obviamente en la defensa porque naturalmente es más defensivo el que Fidalgo y creo que los dos estarán de acuerdo, que esa toma donde se ve a Jonathan regañando a Leo Suárez de que ya le baje a su relajo y se ponga a jugar, son las cosas que le pedimos al capitán. Necesitamos Gente con carácter, gente que no se achique con sus compañeros y un buen grito de ya ponta a jugar por favor, creo que nunca sobra. No me gustó que le diera el gafete a, a Henry, si ya estaba jugando, pues bueno, creo que Henry tiene la madurez y entiende que si ya está jugando Jonathan, pues no es necesario el cambio de, de gafete. Pero bueno, y bueno, y la siguiente línea estuvo conformada por eh, Brian Rodríguez que se nota, se nota mucho cuando el rayito, el rayo, eh, el hijo del trueno, como le dice Slash, no está jugando bien, creo que fue de sus peores partidos en este torneo, totalmente perdido, tocó la pelota pocas veces, intentó cuatro centros que no hizo bien, se perdió en la banda izquierda, eh, pudo, tuvo por ahí un par de jugadas donde pudo haber definido mejor y no y no, y no no tomó las mejores decisiones, entonces lamentablemente, si no está Diego, pues confiamos en que está Bryan. Si sale lesionado Diego y no está Brian, pues sufrimos a la ofensiva Del otro lado estuvo Leo Suárez Que también no tuvo su mejor partido Pero le dio tiempo para dar un par de disparos bastante peligrosos Y una asistencia Pero eh, lo sacaron por sendejas que sendejas no por nada Pero bueno, más adelante un poquito a lo que tira Beister Pero creo que, y ya lo hemos dicho mil veces Si Leo fuera un poquito más consistente, pues lo estaríamos viendo ahorita en el Derby atlético de Madrid-Real Madrid y no en el América-Toluca. Es un muy buen jugador, tiene muy buena pierna, tiene muy buena cabeza, pero es muy inconsistente. Y el primer tiempo espectacular, segundo tiempo perdido y eh, Jardine como que la trae contra él. No sé si la traiga contra él directamente o confía en sendejas de más. Pero ahí en la banda derecha pasa algo extraño. Creo que Brian perfectamente pudo haber salido si no estaba jugando bien. Y Quiñones quedarse de ese lado y probar con Jerry Martín. Pero prefirió sacrificar al buen Leo. Y el leísmo va. Aunque no lo crean, el leísmo va. Aunque el entrenador nos esté poniendo ahí obstáculos. Y bueno, en el centro estuvo el buen Diego Valdés. Partidazo, ¿qué podemos decir? De un jugador que anota un gol y salva a otro. Y era el más peligroso del equipo la verdad que se notó totalmente cuando no estuvo en el campo, esperemos, yo espero, ahorita mismo voy a la Basílica a aprender una veladora, porque Pumas viene jugando bien, y vamos a depender mucho de si está o no está Diego Valdés, entonces esperemos que haya sido nomás por ahí un golpecito, que no se haya querido arriesgar, que se haya antojado ir por un chorizo toluqueño para llevar a su casa, pero que no sea nada grave, pero bueno, el tiempo que estuvo, partidazo, y aunque eh, estamos cayendo en la, en la Diego Dependencia, pues bueno, podemos tener Diego Dependencia y no tener dependencia de algún otro medio. Cree petardo como pasaba algunos torneos.
0: Oye, Charlie, tú que andas ahí en la Ciudad de México, pues pones de, de mi parte también una veladora para que se recupere Diego Valdés pronto.
2: Va, va, con gusto. Sí, así es, la verdad es que hay que prender las veladoras más grandes que encontremos para que no le pase nada a ese muchacho Valdés, porque el América es uno con él y es uno sin él y tristemente yo sí creo que estamos entrando a la época de la Diego dependencia, que creo que es normal, ¿no? Digo, suena aparatoso el término hay dependencia y si no está nadie juega, lo mismo pasa en otros equipos, estaba ahorita Mbappé en el PSG bueno, podemos decir que el PSG tiene Mbappé dependencia, o sea Cuando está, se nota. Cuando no está, se nota. Lo mismo pasaba con el Madrid y Cristiano. O sea, cuando los jugadores son tan buenos, evidentemente el equipo termina confiando demasiado en que ellos van a solventar el tema. No debería ser así, pero creo que es una condición humana el estar así como que... eh, Se la damos a este que viene on fire y nos va a solventar el tema. Yo solo quiero decir un un par de cosillas. Eh, Fidalgo. Yo no dejo de, de pensar... Toda la semana estuve recordando tus palabras, Beister, de, de la semana anterior. Que decías, ¿qué tal si ya vimos lo mejor de Fidalgo y ya no va a dar más? Y conforme pasan los partidos, me empiezo a convencer de que esa es la realidad de Fidalgo. O sea, ya vimos su prime, cuando pisaba más el área, hacía un poco más de goles. Ahorita, para mí, en lo personal, si veo el fútbol de espaldas, lo siento es un intrascendente, que se ve bonito porque hace mil pases, sí, pero da mil pases para atrás, y yo sé que nadie lo va a decir tampoco, pero entre él y el Oso González, con su 100% de efectividad en pases para atrás, no hay mucha diferencia, sí, ya sé que los que están escuchando ahora van a decir no, Slash, tú ves el fútbol de espaldas, discúlpenme, pero Fidalgo que cuando llegó era un jugador de corte ofensivo, Eh, este, este muchacho de Analista América, la cuenta en Twitter si no está escuchando, le mando un saludo, Puso una estadística ahí lapidaria que de todos los pases que había hecho Fidalgo, no sé si en el primer tiempo, ahorita no me acuerdo y no puedo buscar el tweet mientras estamos grabando, solo tres de los un millón de pases que dio Fidalgo fueron en el último tercio. O sea, Fidalgo se regodea en el segundo tercio de la cancha. Ahí donde es más intrascendente el balón, ahí se regodea. Yo por eso digo Fidalgo... Eh, solo porque es español, ojiverde, blanquito no lo critican, fuera el oso González ya lo hubieran mandado a las chivas así se las pongo y vea por último para acabar eh, mis comentarios de esta línea, perdón muchachos el Tordríguez tristemente es otro que nada más le pones un apodo divertido y resulta que es demasiado apodo para ellos muy decepcionante lo del rayito como dije se guardó en toda la banda esta de, de sombra de Toluca, ahí jugó y la verdad es que lleva un par de juegos así. Lo que pasa es que, como venía haciendo goles, no se notaban. Ahí decía nada, ay, no, Rodríguez, bien. Rodríguez da destellos, pero no es un jugador así súper consistente. Eh, ojalá que el cabecita empiece a ganar minutos para que se ponga buena la competencia de ese lado. Y ahora sí, te cedo la delantera, querido Bister.
0: Muy amable, Slash, muy amable. Pero sí, es cierto, está. Pues parece que tengo boca de profeta en cuanto a lo que se refiere a Fidalgo. Espero. Yo realmente espero equivocarme y pues ver resurgido otra vez del Asturiano. Pero, pues, lo, lo poquito que hemos visto últimamente pues no, no da muchas esperanzas. Pero bueno, ya hablamos mucho de ellos. Vámonos con la última línea que será la delantera, donde tenemos al Black Panther solitario. Es este Julián Quiñones, que como se dijo al principio, se nos perdió. No sabemos dónde está. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Slash. No está jugando a nada el colombiano mexicano. Creo que a partir de que tomó su naturalización como mexicano, se ha venido para abajo. Quiero pensar que es una muy mala coincidencia, que es toda una coincidencia, pero a partir de ese momento he ¿es sentido el bajón. No, con, es, Sí lleva cuatro goles en la temporada, es el segundo después de Diego Valdés que lleva cinco, pero pues sí han sido goles circunstanciales, por rebotes, por empujar nada más. Tal vez el estilo que está manejando jardiné o el estilo que le están jugando el resto de los equipos no da para explotar las cualidades de Quiñones, que es rápido, es de potencia, pero para eso ocupa espacio. Con la lesión de Henry lo han estado obligando a jugar como único punta, como centrodelantero como pivote. Y eso es unas funciones que él no domina. Tienes a un jugador, pero no lo estás usando como mejor te puede rendir. Y las estadísticas pues son lapidarias son claras, en este partido contra Toluca pues cero goles, cero asistencias, cero tiros a gol, cero tiros fuera, cero tiros bloqueados, ningún regate completado, 29 toques únicamente, 29 toques para un tipo que está muy móvil, sí, no puede estarse fijo porque si no, no le va a llegar absolutamente nada, si de por sí no le llega nada, este aún cuando se aleja del área pues imagínate si se quedara fijo. 29 toques únicamente y dentro de esos 9 posiciones perdidas. ¿Eso qué quiere decir? Quiñones recibe el balón, le llegan 1 o 2 y sabes que la va a perder. Porque se la van a quitar, porque no la va a alcanzar, porque no sabe qué hacer ahorita. No sabemos qué está pasando con Quiñones. No nos está rindiendo lo que nosotros estábamos esperando, pero tal vez no es completamente culpa de él. El sistema siento que no le está favoreciendo. Quiñones es para jugar con otro tipo de condiciones, pero de momento y en este partido, pues ya vieron las estadísticas, no pasó absolutamente nada con él. Y ya brincándonos a la siguiente línea, hablando de lo que es eh, la, los jugadores que entraron de cambio, pues lamentablemente este, vinieron un par de lesiones. Primero que nada, para el segundo tiempo eh, ya no salió Malagón, entró Oscar Jiménez para beneplácito de Slash y de Charlie, que tanto adoran a nuestro portero suplente. Que habrá que decir. El gol no fue culpa de él, fue una jugada elegante, fortuita, entre comillas también, pero pues simplemente estaban ya de frente a él, no pudo hacer nada. Sin embargo, tuvo unos minutos después una muy buena intervención con una doble atajada a un tiro que se tuvo que recostar, soltó la pelota a un contrarremate y recuperó la pelota. Fue básicamente lo único en lo que pudo intervenir Oscar Jiménez, así que para ver, tenía muy poca actividad en los últimos meses, siento que cumplió. Sé que ustedes no lo quieren de titular. Yo siento que tampoco está como para ponerle titular. Esperemos que Malagón, dentro de lo poco o lo únicamente cumplidor que es, lo ha estado haciendo bien. Esperemos que no, no sea de cuidado y pues eh, que Oscar Jiménez tenga su lugarcito calientito y apartadito en la banca, que ahí es donde debe estar. También entraron posteriormente, tras una otra lesión, la de Diego Valdés, entró Richard Sánchez, que también eh, se notó no solo la ausencia ya del chileno, sino lo lento que se vio la dinámica del de equipo cuando entró Richard Sánchez. Sabemos que él no lo pusieron en sí como lo que es la media punta, que es de, con las funciones de, de Diego Valdés. Se hizo más bien como un triángulo en lo que sería el centro del campo, como una triple recuperación, y se notó en lo que fue la ausencia de juego ofensivo. Se veía lento en los pocos, los pocos balones que tuvo, con excepción del tiro libre que cobró, que terminó con el gol anulado a Luis Fuentes, fue el único centro bueno, el único pase clave que tuvo, pero pues terminó sirviendo de nada. Tuvo por ahí un rebote que le quedó para fusilar, que sabemos que tiene una gran pierna derecha y la terminó poniendo en las nubes, así que un partido decepcionante de Richard Sánchez como lo han sido los últimos encuentros del paraguayo. También entró eh, unos minutos más adelante Alejandro Sendejas, que como ya habían comentado Charles un momento, pues no pasa nada con Sendejas últimamente, fuera del gol que hizo contra Chivas. No veo ya el desequilibrio que, que normalmente ofrecía, ese cambio de ritmo que a veces suele tener cuando hace las diagonales para tirar, ya no vemos eso. Cosa que Leo Suárez sí está haciendo, pero de alguna forma pues eh, ya le ganó por eso el puesto de titular, pero le siguen teniendo mucha confianza, al México americano espero realmente que no hayamos visto ya lo más alto de su nivel y que pueda recuperar parte del buen juego que ha presentado eh, anteriormente con las Águilas del América. Y al final entró junto con Zendejas entró Henry Martín sigue todavía en en fase de readaptación Eh, tuvo muy poco contacto con la pelota no se ve en ritmo todavía veremos qué pasa eh, si la lesión de Diego Valdés es algo considerable o deciden darle un poco de descanso para no agravar una posible lesión y pudieran optar tal vez por darle poco más minutos a Henry Martín en dupla con Julián Quiñones y a lo mejor así poder utilizar una doble punta pero dándole más libertad a Julián Quiñones para moverse como él sabe y dejando como centro delantero fijo a Henry Martín pero de momento en este partido pues realmente él aún Campeón de goleo, o el último campeón de goleo, pues no pudo hacer nada.
2: Así es, querido Baster, yo no veo cómo con el 4-2-3-1 haya cabida para Julián Quiñones. Lo escuchó aquí en el Nido Podcast, luego lo va a escuchar en la televisión, como dentro de tres meses, cuando digan ay, ay, como que Quiñones no la armaron en el América, ¿no? O sea, siempre ha sido así, porque nosotros sí vemos los partidos a diferencia de los de la televisión. Así que yo lo veo complicado. Jardine va a tener que ceder en algo, muchachos.
1: No solamente Quiñones, también Fidalgo. Y también lo escucho aquí primero, para que no sigan sorprendidos en unos meses.
0: ¿De qué va a haber movimientos? Va a haber movimientos. Y sobre todo cuando hay tantas lesiones en el equipo, los movimientos se tienen que hacer. No estaría de más eh, probar, encontrar una alineación alternativa. Un parón en el que a lo mejor otros elementos que no están rindiendo tanto pudieran no sé, eh, presentó una mejor versión de lo que han hecho hasta ahorita. Se pudiera utilizar un 4-2, pero en alineación en el medio campo con rombo, que es muy arriesgado jugar únicamente con un solo contención, pero darle libertad eh, a Diego Valdés eh, más adelante. Obviamente ya en un, en un plano en el que todos estén eh, en plenas condiciones, jugar con dos puntas y con dos eh, medios abiertos pudiera intentarse.
2: Si sí, jugar con un contención es arriesgado, imagínate jugar sin contención, porque ni Richard ni Jonah lo son, juegan, y voy, voy a meter a Fidalgo en esa ecuación, los tres eventualmente son medio orientados en esa zona, pero la realidad es que ninguno es de estos de que con el partido necesita alguien que apriete la pierna y empieza a morder a los rivales, ninguno de ellos lo puede hacer, ¿no? En su momento se supone que iba a ser la chamba de Aquino, que lo hacía bastante bien en algún momento, pero bueno, ese ya es otro cantario, por eso nunca estuve de acuerdo en que saliera el peruano, pero bueno, eh, ellos saben más de fútbol que yo, muchachos, ¿qué les digo?
0: Tal vez no, tal vez no, tal vez saben un poco menos, pero pues tú eres un poco de más bajo perfil, por eso no te animas a una carrera como entrenador, pero si lo que quieres entonces es un contención con características de escudo, de destructor, pues lo que vamos a tener que hacer es agarrar un sacudidor o una escoba, quitarle el polvo y las telarañas de la banca a Santi Naveda, que está en el plantel, regresó de su aventura europea y ni en la banca está, pero es el único contención nominal que tenemos en la, en la plantilla en este momento.
2: De acuerdo, el problema con, con Naveda, y mira que me cae bien, si, si en Polonia no la armó, en la cuarta división de Bolonia no la armó, que en la primera división de México tampoco la va a armar, y lleva oxidado tanto tiempo que la verdad, o sea, yo no sé para qué regresó él a competir. A veces uno tiene que ser un poco consciente de decir, a ver, ¿quién está aquí? Está Richard, está Fidalgo, está Jonathan, probablemente improvisen al Ayun ahí antes de que me den oportunidad. ¿Para qué carajos vengo a fastidiar mi carrera? O sea, es para pedir un prestamito, mándenme a Mazatlán, mándenme a Puebla, etcétera. Pero los jugadores no aprenden, ¿eh? no aprenden, siempre son excesivamente positivos, si sí, voy a pelear por un puesto, no güey, aquí no vas a jugar, nunca creo que ya le quedó claro a Naveda, yo no estoy diciendo que no deberían darle una chance, pero eso es lo que creo que va a ocurrir por lo que ya hemos visto
1: en eh, 10 fechas, así que ni hablar, el América sigue sin condición, muchachos. Bueno, ya que nos valió el guión y el tiempo estipulado por la producción, rapidísimo, nomás quiero preguntarles una cosa, y es con lo que inició Beister con el resumen de Querétaro y lo que pasó ahorita contra Toluca, que en el gol de anulado de Toluca, que vi mil comentarios de que no, que hay otra vez ayudan a la América, que no era fuera del lugar. La verdad es que, no sé ustedes, compañeros, ya sabemos que existe el mito del antiamericanismo, ya sabemos que millones de personas viven de la América, unos hablar mal, unos hablar bien pero no están ya cansados de esto o sea, ¿de verdad? o sea tan tan patético es el periodismo mexicano que a eso se reduce
0: es patético es patético eh, pero desgraciadamente el periodismo deportivo en México eh, si se le puede llamar ahorita ya va en decadencia ya es un para mí es un periodismo más sensacionalista más alarmista más de personajes, tenemos varios personajes que se hacen llamar analistas deportivos o periodistas como eh, Faitelson, Alvarito Morales, entre muchos otros, que realmente pues nomás hacen argüende, hacen polémica barata, pero de análisis objetivo no hay nada de eso. El periodismo deportivo es un ente en peligro de extinción en nuestro país.
2: Muchachos, estamos en una época en donde... Lo que es más valioso para las cadenas es la tensión. El que tú estés viendo a un pan de ajo y te claven mil comerciales mientras lo ves. ¿Y cómo es más fácil? Con viejas fórmulas. Ayudan a la América, ayudan a la América y ayudan a la América. O sea, América tiene cinco años sin ser campeón. Ah, pero ayudan a la América. O sea, imagínense el nivel de estupidez que tenemos que aguantar. Bueno, no voy a incluir, no tenemos que aguantar. Tienen que aguantar los que todavía deciden darle su valiosa atención a estos personajes. Yo, la verdad, desde siglos, pero mil millones de años que no veo ningún programa deportivo, no dicen nada que no digamos aquí. Y a nosotros sí si nos interesa nuestro equipo, su bienestar. A ellos no les interesa. A ellos que quieren la atención de la gente para poder seguir clavando comerciales mientras todo el mundo los está escuchando. Así que yo intento no ser parte de ese juego, Así que digan lo que digan, la verdad es que a mí me resbala. Ya muchos de ellos yo los tengo ya silenciados en Twitter, que es la única red social realmente que uso. Así que es un asco, pero bueno, mientras la gente le siga dando ese poder, va a seguir ocurriendo.
1: De acuerdo, tristísimo el nivel del periodismo mexicano. Y bueno, me voy a robar el micrófono otra vez y vamos con los héroes y villanos. Empezaré yo con héroes porque íbamos ganando y nos empataron, entonces va primero héroes en esta ocasión. Eh, mi misión honorífica se la voy a dar a Ramón Juárez, la verdad que como comenté en el previo, el Nemesio Díez es una cancha complicada, es una cancha que termina carrera, si no pregúntenle a Emilio Lara, y creo que sí, con los errores que acostumbra un jugador, eh, no puedes tener un partido perfecto, creo que lo hizo bastante bien, creo que como comentó Slash en el línea por línea, eh, se va asentando la, la defensa, y creo que Ramón lo hizo bastante bien, y el héroe, pues bueno... No voy a repetir lo que ya dije eh, Diego Valdés
0: Pues en este caso voy a coincidir contigo Charlie, yo de igual forma le voy a dar la mención honorífica a Ramón Juárez que sé que yo fui en su momento uno de los principales detractores de él en su primera etapa, pero no me van a dejar mentir la verdad, era un asco como defensa y se le dieron varias oportunidades en esta nueva etapa ya viene un poco más maduro ya incluso con una experiencia de selección mexicana juvenil donde fue capitán y el Pasear en varios equipos creo que le vino bastante bien. Se ha convertido en un jugador bastante solvente. Eh, tuvo pues, bastante trabajo en esta ocasión porque vimos que Toluca eh, pues, estuvo atacando constantemente por todos lados, por arriba, por abajo, por los costados. Y uno de los hombres que yo veía que estaba mejor ubicado y que más eh, tanto cumplía con sus funciones eh, de rechazar los balones que le llegaban, como hacer el apoyo a sus compañeros, fue precisamente Ramón Juárez. Y eh, el héroe del partido, como ha sido una constante, pues también voy a coincidir. Eh, Diego Valdés, sí se está cayendo una dependencia. Afortunadamente ha habido otros jugadores que han levantado la mano de vez en cuando, eh, como a veces Brian Rodríguez, a veces Leo Suárez, a veces Cendejas, aunque esté ahorita un poquito bajo de nivel. Pero lo que está haciendo el chileno es muy sobresaliente. Esperemos que la lesión no, deje, no sea muy grave, sea simplemente por precaución que lo hayan sacado. Y lo veamos a toda potencia en la siguiente partido que es contra Fumas.
2: De acuerdo, muchachos. Eh, coincido parcialmente, bueno, con Diego evidentemente voy a coincidir, pero antes de, de ir con esos apuntes, sin dejar de reconocer lo que hace Ramón Juárez, creo que en este partido, como ya comenté, en el línea por línea me gustó bastante el partido de Kevin Álvarez. Eh, lo vi incisivo por derecha, más de lo que podría soñar Luis Fuentes. Es cierto, para que Kevin Luzca es, oh, hizo una asistencia, hizo un gol, ¿no? Pero es un tipo que recorre muy bien la banda y me gusta que tiene carácter, no se deja. O sea, él a veces está como que metido entre las bronquillas por allá, pero yo prefiero que contesten a que se queden como una etapa que los del América eran unos panes sin sal que no respondían, que les podían agredir, los podían decir a la cara y ellos así como que, ay, no, yo no, no no quiero ser el niño mal y que se moleste papi escárraga porque quiere que seamos los buenos de la película. Entonces, eh, tomando en cuenta que estuvo el nivel de casi todos fue regular, son en regular son plus, eh, regular son pro, se lo dejo a, a Kevin Álvarez y evidentemente el jugador del partido es Diego Valdés. Por todo lo que ya citaron, yo nada más eh, quería poner sobre la mesa. Tú Baster acabas justo de decir que, que aparte de Diego aparece en otros y estoy completamente de acuerdo, lo hemos visto. El tema es que aparezcan cuando no está Diego. Y si por ahí tocamos madera, se llega a perder uno o dos partidos. Es ahí donde quiero ver que realmente estén estos jugadores para aparecer. Porque es muy fácil decir, mi amigo el el grandulón. O sea, yo yo, yo me pongo de machito porque tengo un amigo grandulón que que cualquier cosa me hace el paro. Ahora cuando no esté el grandulón, a ver qué pasa. Ese va a ser el reto. Y bueno, reto también tienen... Los que voy a mencionar como villanos porque no creo que les guste quedarse ahí. A ver, mi mención horrorífica. Lo siento mucho, pero yo espero mucho del Black Panther de Quiñones. Y no me está dando lo que yo esperaría de un jugador superestelar. estelar. Ok, no está jugando en la posición que mejor rinde. Lo entiendo. Está un poco forzada su inclusión por lo que cuesta, por lo que cobra, por todo. Pero yo esperaría que un tipo que es profesional y que tiene mucha movilidad como él. O sea, las estadísticas que diste, Baster, pensé que estabas hablando de Viñas. Cero tiros, cero, cero todo. Pero Viñas era un tronco que no se movía y si nadie le ponía un balón no hacía nada. El Black Panther sí tiene la habilidad para moverse, desmarcarse, etcétera. Lo vimos en el gol. O sea, él jaló la marca para que Valdés pudiera quedar solo y tirar contra Volpi. Pero no puede ser lo único que haga un tipo que llegó en calidad de figura yo espero más, o sea, no este no es el tercer partido, el cuarto, él hizo toda la pretemporada, que fueron como tres, cuatro partidos, ya lleva otros diez partidos, ya lleva catorce partidos, yo esperaría que ya hubiera algún movi- movimiento entre Valdés y él, o sea, que empiecen a, a armar estas jugadas secretas, como, como estas duplas de antaño que han habido en el fútbol mexicano, y que no le recuerdo ninguna a la América, ¿eh? al menos en tiempos recientes, ¿no? Como la del Pony y, y Borgetti, o Aguinaga y Boasai, etcétera. Al América hace rato que no le veo una combinación así, y me parece que Quiñón está quedando un poco corto con lo que se espera. Y el villanazo del partido, tristemente, el gallo de Luis, Brian Rodríguez. O sea, de lo que hemos visto a lo que ofreció en un partido como este, la verdad, una nulidad decepcionante. Y para mí, estos bandazos que da el rayito son los que le van a hacer perder el puesto contra el cabecita una vez que vuelva a tener ritmo.
0: Bueno, ahí yo voy a coincidir en cuanto a una de los, tus menciones. Eh, voy con la eh, mención horrorífica con Julián Quiñones. Pues por todo lo que ya comenté, eh, una cosa es que sí, no, no estés en, en una posición adecuada, pero hay muchas formas de ser más relevante. No voy a repetir lo que ya comentaste y lo que ya dije en su momento. Y para mí, el villano del partido, más que nada pues por lo irrelevantes que son en una zona tan importante... Eh, La voy a dar compartida. Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo. No pasa nada con los jugadores que deben ser los motores principales del medio campo. De Fidalgo veo que arranca demasiado atrás. Demasiado atrás. A veces parece que juega como central. Porque realmente arranca casi casi eh, desde un pase del portero. En varias ocasiones lo vi así. No vas a ser tan gravitante si empiezas tan atrás. Tienes que empezar de un poco más adelante. Y sí, muchos pases correctos sí, pero como dices tú, muy pocos en zona de definición o en zona importante. Y de igual forma, cuando ha sido requerido Richard Sánchez, pues se ve muy poco de él. Muy lento. Está perdiendo el tino a pesar de que puso una asistencia que no contó. Pero esos disparos feroces, ya no los vemos. Y es de las cosas que dan un plus de Richard Sánchez. Y si ya no lo hace... Pues, ¿qué nos queda del paraguayo? Absolutamente nada. Es por ello que ellos dos son para mí los villanos del partido.
2: Acuérdate que, que Richard no le entiende a Jardine. Así que, o sea, yo creo que Richard ya no entiende nada ni siquiera qué hace en el América.
0: Entonces, que busque un diccionario español jardinesco. Yo creo. Para que le entienda. Total.
1: Pues es el problema de no hablar bien guaraní. Ya ven, el entrenador americanista falla en esa parte. Pero bueno, concuerdo con el tema de de Brian y de Richard y de Quiñones, pero yo yo le voy a dar la mención honorífica a a Brian. Ya ya comenté lo que tenía que comentar en línea por línea y ustedes ya también comentaron bastante de este jugador. La verdad es que no podemos hablar bien de uno porque a la siguiente jornada falla y Luis se se lleva las cubetadas de agua fría porque él es el único que sigue ahí al pie del cañón. Y el villanazo del partido se pues, lo voy a dar a Fidalgo, ya también en línea por línea comenté por qué creo que Fidalgo no está jugando bien, estoy harto de Fidalgo, estoy harto de verle su carita de víctima, estoy harto de ver que a la gente, ya Fidalgo ya vas a regresar, spoilers, no va a regresar Fidalgo, pero bueno, esos son mis villanos de este partido. Yo, yo agregaría que estoy harto de sus barridas también.
0: Muy bien, compañeros. Antes de entrar a lo que son los comentarios y las preguntas de la comunidad Azul crema, les propongo algo. ¿Qué les parece si a partir de ahora queda prohibido en este portal y en este podcast poner apodos a los jugadores que están jugando bien? Porque nomás falta que a uno, ah, que el cachorro ahora es el lobo, baja. El rayito ahora es toro y bajan. la Panther, baja. Ya, ya. Queda prohibido. A cualquiera de ustedes dos y a cualquiera del mío staff, llámese a Torres, llámese pit Luis, James, todos prohibido poner apodos porque nomás nos traen mala suerte. ¿Estamos?
2: Voy a hacer mi mejor esfuerzo, Beister. Me, me quedo con el de Diego nada más. Ese sí ya quedó probado que, que no tuvo un mal efecto. A, a Diego lo que le jode es cuando se pone el cabello platinado. Por lo demás, ningún problema. Pero del resto sí, ya estoy de acuerdo. Ni un apodo a estos que... Que nunca están a la altura como el buen Cine
0: Fidalgo.
1: A favor, voy a nomás dedicarme a patear al Ion cuando está en el suelo.
0: El problema es que ya ni siquiera lo ves en la cancha, así que ya no tienes ni cómo quejarte, creo que es parte del rencor que tienes acumulado, porque ya no tienes que tirarle al ayun. Pero bueno, quien sí puede tirarle a quien se le pegue su regalada gana es nuestra amada comunidad azul crema, y vamos a darle voz. ¿Qué tenemos primero, Slash?
2: Tengo aquí un par de comentarios, Mike Murillo que siempre está allí atento con las publicaciones del Nido, con el podcast, le mandamos un abrazo, dice Richard Sánchez ya sobra en este equipo y Jiménez apenas entrando recibió gol, no transmite nada de seguridad, totalmente. Yo siempre lo he dicho, Richard ya tiene esta etiqueta de de perdedor, lleva cinco años, no han ganado un carajo, ya, o sea, ya, ya está robando oxígeno en Guapa, en vamos a llamarle, y de Jiménez ya que no hay nada que decir, saben que yo lo detesto, es un mal vibroso de lo peor en el gol no tuvo nada que hacer, totalmente no tuvo nada que hacer, pero ya ya no no quiero ver su carota ahí, y tan iba a jugar, que vieron su cabellote así todo despeinado, porque él siempre va con su con su diademita y no sé qué tanto con, con su buen gel, ahorita sí dijo meh, así como modo fodongo yo voy a, a jugar, se vio súper raro sé que no tiene nada que ver con su actuación solo doy el apunte de, de cómo se siente Jiménez en la banca. O sea, él sabe que no va a jugar, es meh, voy así en chanclas casi, casi si quiero. La verdad me pareció lamentable, pero bueno. Otro comentario es de el buen Peter, arroba, dar, Pedro en X, dice, Creo que se quedaron cortos los cambios. Teniendo tanto potencial, recurres a Richard. Como no queriendo, busqué aguantar el partido con ese cambio. En defensa de Jardine, creo que puedo decir que el ingreso de Richard fue antes de la expulsión. Entonces eh, no podía saber que iban a expulsar al de Toluca unos minutos después. Porque evidentemente no hubiera entrado Richard, creo yo. Pero en general mmm, creo que a Jardine esto de los cambios... No sé si, si es cierto este rumor de que... Pues hay presión de representantes para que jueguen ciertos muchachos. Y como que el tenor de los cambios va por ahí y no por lo que realmente él cree que debería ser. No sé, eso es una humilde hipótesis, no tengo manera de comprobarla, pero de que sí quedan un poco cortos los cambios, sí quedan, pero también hay que entender que los que están y que los ve todos los días en los entrenamientos tampoco hacen diferencia, ¿eh? O sea, no puede decir los cambios fueron malos, si los que entran son malos, evidentemente los cambios van a ser malos, entonces qué dilema para Jardine.
1: De acuerdo, y pasamos a la siguiente tanda de preguntas que me tocan a mí. La primera es de Omar, que siempre nos escribe, le mandamos un saludo. Él comenta, se deja vivir a los rivales, ya es tiempo de darle más minutos a Henry, Leo, un poco a la baja, a ver cómo nos va contra los Goyos con Jiménez en portería. Saludos, Eh, antes que nada, y Omar, espero te equivoques, no no nos eches esa mala vibra. Esperemos que tanto Malagón como Diego estén para jugar contra Pumas. Yo no concuerdo con el tema de Leo, creo al contrario, creo que debería estar más tiempo en el campo Y Henry, pues ya comentamos aquí, creo que debería tener más minutos que Quiñones en estos momentos Que Julián no está en su mejor momento Y la siguiente pregunta es de Davis3, que creo que es la primera vez que nos escribe, le mandamos un saludo nos dice, deberían de revisar lo que hizo Richard Sánchez desde que lo metieron, nada de nada, pero si critican a Fidalgo, que solo toca hacia atrás cuando su misión es recuperar y salir desde su propia era jugando. Creo, mi querido Davis, que después de este capítulo, verás que estamos de acuerdo contigo.
0: Así es, ya por eso, por lo menos su servidor terminó poniéndolo como uno de los villanos del encuentro, realmente no pasa nada con Richard Sánchez, lamentablemente. Que bueno, creo que ya es de los que ya está robando oxígeno en la América, a pesar de que realmente no sea muy viejo, pero pues Creo que ya cumplió su ciclo como americanista. Finalmente, vamos a ver lo que nos dijo Juan Javier Rodríguez Thierry. Menciona que no hay variante en la ofensiva cuando sale Diego Valdés. Y esto es preocupante. Completamente. Es preocupante. eh, Estamos hablando desde hace ratito de una Diego dependencia. Esperemos que no sea tanto una dependencia. Pero sí es es también importante que el entrenador en este caso eh, busque alguna variante para cuando no puedas contar con tu mejor jugador. Que eso pasa aquí en China. Si tu mejor jugador sale lesionado o no está por cualquier circunstancia, pues obviamente tu, el rendimiento de tu equipo en general va a bajar. No es algo propio de la América. Eso es muy, muy normal. Pero también es deber del entrenador el encontrar alguna variante, no solo en quién lo va a sustituir, sino el sistema con el que va a sustituir esa aportación que está dando, en este caso, eh, un jugador como Diego Valdés. Vamos a ver quién levanta la mano en este caso como un generador o como un anotador en caso de que Diego no pueda jugar eh, uno, dos o tres partidos. Esperemos que sea una, únicamente haya salido por precaución y que pueda estar contra Pumas. Eh, y pues finalmente pues eh, vamos a mandar este, saludos y agradecemos a los comentarios que no alcanzaron a, a pasar el corte de lo que son los comentarios y las preguntas. A Minahue y a Americanista18 un saludo. A la próxima, pues ni modo, manden su comentario un poquito antes para que alcance a pasar el corte. Pero un saludo y gracias por estar al pendiente de nuestras redes sociales. Y con esto vamos a dar por terminado el episodio del día de hoy. Quiero agradecer a toda la comunidad de Azul Crema que nos sigue episodio a episodio, tanto en este podcast y también está viendo todas las publicaciones de nuestra página, Crema.com. Acordándoles también que pueden invitar a todos sus amigos a que nos escuchen en el podcast y que visiten nuestra página y también a sus enemigos y a toda la gente que quieran y que sepan apreciar el esfuerzo de este equipo de trabajo Que es el staff de Nido Azul Crema Que lo hacemos con mucho cariño No solo por el equipo, sino para todos ustedes De igual forma, quiero agradecer a mis compañeros del Nido Staff Que están aquí en este episodio Slash, muchas gracias
2: Gracias muchachos y gracias a la comunidad Que la verdad, bastante excelente recepción En el capítulo contra los Gonzalos de la semana pasada Se nota que el americanismo tenía muchas ganas de destruir a esos llorones falsos nacionalistas. Así que les agradezco mucho. Igual a todos los que nos han dejado algún rating en las plataformas. Pues saben que nos ayuda a crecer. Así que bueno, nos vemos la siguiente semana muchachos. Gran partido el que nos espera. Esperemos que, que dejemos los empatitos y empecemos a sumar de a tres. No quiero, no quiero que empiecen a decir que efectivamente solo porque el América jugó en el Azteca.
0: Hizo los puntos que hizo. Así es Slash. pues esperemos que siga siendo sea mejor partido contra... Pumas, y pues de lo del partido contra Guadalajara, pues obviamente pues aquí no le va a gustar de la comunidad azul crema rellenar como pavos a los chillermanos obviamente que iban a estar pendientes de lo que teníamos que decir Charlie, muchas gracias a ti también
1: Muchas gracias Baxter. muchas gracias Lash un gusto como siempre, y también un saludo a toda la gente que interactúa con nosotros en Facebook y dos cosas antes de despedirme, primero el tema de la transmisión repitieron el gol ese que nos hizo Cardoso hace 20 años, de sí, la semana pasada criticábamos lo de la semifinal de la 82-83 y de la final 83-84 pues también vamos a criticar esto, hay que ver hacia el futuro señores de Televisa, porque luego si no se quedan atrapados y pierden rating y la segunda parte eh, esperemos que el partido contra Pumas se dé con paz que no haya problemas y por favor Estadio Azteca, por favor Club América, el torneo pasado la afición de Pumas se sentó donde quiso, no respetaron a los abonados azul crema, espero que esta vez tengan el valor de poner orden y respeten a sus abonados, que es la gente que paga para ir a verlos todo el año. No es posible que prefieran tener contentitos a los de los Pumas que a sus abonados. Y bueno, un saludo y nos vemos en la siguiente semana.
0: Ya escuchó la directiva del Club América a su abonado número uno, que siempre está ahí al pie del cañón, estimado Charlie. Primero los de casa, después los que vienen de visita. Totalmente de acuerdo. Queremos recordar a toda la comunidad Azul crema que siga visitando nuestras redes sociales en ex como arroba nidoazulcrema y en Facebook como nidoazulcrema.com. De igual forma los invitamos a que sigan participando en nuestra trivia de Águila Master en Águilamaster.com y visiten nuestro portal de nidoazulcrema.com. Sigan escuchando todos nuestros
3: episodios y recuerden que somos exigentes, ¡somos águilas!